0: Retour à l'école, une série extra classe. Parole d'expert, par Laetitia Pourel.
1: La décision du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse d'ouvrir à nouveau les établissements scolaires à partir du 11 mai place les enseignants dans une situation inédite. Le retour progressif des élèves en classe va prolonger l'expérience de l'enseignement à distance. Nous sommes en ligne avec Stéphane Jacques, IAIPR de Lettres, dans l'Académie de Lille, qui partage son analyse sur la redéfinition de la relation enseignant-élève qu'implique une telle situation. Stéphane Jacques, bonjour. Le confinement a provoqué la mise en place de nouvelles modalités de travail pour les enseignants et cela conduit à développer une communication plus spécifique avec les élèves et à renforcer une relation de confiance. À ce stade, peut-on parler d'une réinvention du geste pédagogique
0: Compte tenu de la situation que nous avons traversée, le confinement et la nécessité d'adapter l'enseignement et de travailler autrement avec les élèves, il y a bien une réinvention du geste pédagogique qui s'est jouée dans les académies. Elle a pris des formes très très variées, mais ce que l'on a observé, c'est la mise en place d'une très grande logique de personnalisation, prise en compte de la progressivité et de l'autonomie des, des élèves. C'est-à-dire que dans un premier temps, où nombreuses ressources qui ont été produites ont succédé assez rapidement euh, des réflexions sur l'utilisation de ces ressources dont on voyait bien qu'elles n'étaient pas utilisables. Et c'est à ce moment-là que progressivité, personnalisation sont devenus des mots-clés et que des gestes pédagogiques assez neufs, même s'ils s'appuient sur des pratiques déjà existantes, euh, se sont développés. Je parle de gestes pédagogiques neufs, parce que finalement, les professeurs se sont approprier avec plus d'aisance et en ayant leur propre couleur de travail. C'est ce, oui. Donc, spontanément, je vous parlerai bien d'une réinvention, même si des éléments existaient déjà préalablement qui ont été légèrement positifs.
1: L'éloignement de l'école a augmenté les difficultés rencontrées par certains élèves. Par quel procédé un enseignant peut-il tenter de garder contact avec un élève décrocheur
0: la question de, des élèves et de l'accompagnement des élèves, en particulier des élèves décrocheurs, a vraiment été une question essentielle pendant cette période-ci. C'est une question que l'on posait déjà beaucoup avant, mais qui était finalement moins visible dans le temps que la présence des élèves en classe était palpable. Il y avait moins de décrocheurs évidents, même si les chiffres existent. Avec cette situation de confinement et d'absence de, des élèves en présence, il a fallu effectivement trouver des clés et analyser autrement ajuster véritablement l'accompagnement de telle façon que tous les élèves soient inclus. Euh, S'occuper des élèves décrocheurs dans une situation comme celle-là est particulièrement délicate. Il faut s'assurer d'une part qu'ils sont possiblement connectés. Alors on part du principe que beaucoup des élèves ont accès à la connexion, ce n'est toutefois pas le cas de chacun d'entre eux, que cette connexion est de qualité, et dans le temps d'une connexion de qualité, s'assurer surtout qu'il y a un véritable échange avec les élèves. Il ne s'agit pas de faire court pour faire court, il s'agit de s'adresser à des élèves que nous connaissons, qui sont identifiés comme des personnes, et donc d'adapter, dans une logique de personnalisation très grande, les propositions qui sont faites. Donc véritablement, nous entrons dans la logique d'un cours, non pas à la carte, mais taillé très très près de l'élève pour que celui-ci y trouve sa place et ne décroche pas. Et de revenir là-dessus sur les raisons du décrochage. Pourquoi décroche-t-il S'agit-il de la difficulté de trouver sa place en classe S'agit-il de difficultés d'organisation, de difficultés de compréhension Tous ces, en... Tous ces éléments se croisent parfois, il y en a d'autres encore. Et de répondre aussi par des propositions qui sont très très concrètes. Euh, le cours n'a pas besoin d'être surdéveloppé. Il doit être adapté à l'élève qui euh, doit être accompagné pas à pas. Il y a, pour suivre un élève décrocheur, la nécessité de lui proposer régulièrement des étapes de travail, de l'aider à s'organiser, de l'aider à mesurer lui-même la progression, éventuellement de l'aider à entrer dans des stratégies de collaboration avec d'autres élèves pour qu'il ne soit jamais seul et jamais sans réponse à ses questions quand celles-ci se formulent.
1: En effet, et cet éloignement physique et parfois psychologique de l'école a-t-il provoqué une remise en question du rapport enseignant-élève
0: L'éloignement physique et psychologique de l'école a provoqué des éléments de remise en question. C'est une chose assez, euh, visible. Euh, véritablement, dans le temps des échanges avec les enseignants, cela s'est beaucoup dit. Pourtant, spontanément et en termes d'analyse avec un peu de recul, je me rends compte que la question du rapport enseignant-élève n'a pas fondamentalement changé la plupart du temps dans les entretiens de carrière, lors des visites de conseil, lors des conseils pédagogiques, j'entendais déjà ces propos-là, mais ils n'étaient pas portés avec autant de conviction précisément parce qu'il y avait la normalisation d'un cadre qui était rassurant, rassurante et qui permettait euh, le contact habituel. Dans le cadre de ce contact inhabituel euh, le rapport enseignant-élève, qui n'a pas fondamentalement changé, s'est toutefois renforcé et devenu extrêmement visible, extrêmement euh, nécessaire aussi, au point qu'il fallait le rendre palpable. Il n'est pas rare d'avoir vu des cours en distanciel, commencer par euh, un petit peu de café du commerce, si je peux me permettre l'expression, Commencer par prendre des nouvelles, bavarder de tout et de rien, puis de la facilité avec laquelle on s'est connecté, puis de la façon dont on s'est approprié les choses avant d'arriver au cœur même du sujet pédagogique. Et il me semble que ce n'était pas une erreur. Dans cette espèce de captatio benevolentiae, des professeurs ont véritablement, non pas réinventé leur rapport à l'élève, mais se sont assurés de la communication avec ceux-ci et d'une communication pleine. Et cette communication pleine a souvent été d'ailleurs payée en retour par des élèves qui se sont investis et qui ont pris la parole aussi plus librement, parce que se sentant euh, non seulement en nécessité de le faire, mais aussi euh, autorisés à le faire malgré toutes les maladresses qu'on peut connaître. Donc si je ne parle pas de réinvention, je vais parler en tout cas d'accélération, de révélation, ou peut-être euh, de belle normalisation de la relation enseignant-élève. On a si souvent dit oui. que, que nous n'étions pas là pour materner ou paterner je suis bien d'accord. Mais en tout cas, nous sommes là pour avoir une vraie relation avec eux.
1: Effectivement. Et dans ce cas, comment pouvons-nous associer les nouvelles pratiques qui sont issues du confinement à l'enseignement du programme Quel est votre, votre avis sur ce point Donc
0: le confinement a, a posé la question de nouvelles pratiques pédagogiques en classe bien sûr, ou hors classe mais il n'a pas fondamentalement remis en question l'approche du programme. Celui-ci qui est découpé tant pour le collège que pour le lycée en objet d'étude reste accessible par contre ce que l'on a beaucoup questionné c'est la façon dont le programme allait se déployer et de quelle façon il allait s'activer. Alors le déployer c'est facile, il suffit de dire aux élèves nous abordons tel sujet tel, tel texte tel objet d'étude et petit à petit, avec les élèves et la classe, de poser la question problématique, c'est-à-dire cette grande question à laquelle nous avons tâché d'amener quelques éléments de réponse en étudiant, texte, éléments dits de, scientifiques de, 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 de discipline et attendus scolaires. Or, euh, ce qui se fait différemment, c'est la façon dont les élèves vont s'emparer de ces matériaux. Et cela pose la question de l'enchaînement le, des ressources, de la production de ressources, du suivi et de la classe numérique, et désormais euh, la question des ressources du présentiel et du distanciel. À chaque fois, on va questionner la façon dont l'imbrication de ces trois logiques génère un nouveau temps de classe qui est moins la classe avec le professeur qui laisse se déployer le savoir ou qui le dispense, mais une classe où l'élève a toute sa place pour tâtonner, expérimenter, petit à petit élaborer la réponse, aussi fragile soit-elle, parce que l'enjeu finalement est celui-là, que les élèves construisent leur réponse, nous construisons de l'autonomie à travers de cela. Donc finalement, pour répondre à la question par un mot essentiel, c'est la construction de l'autonomie qui assure le lien entre le programme et l'enseignement confiné ou déconfiné. Et je pense que c'est une clé de voûte.
1: Pour finir, euh, les enseignements artistiques peuvent-ils être une source d'inspiration Que pouvez-vous conseiller aux, aux enseignants sur, ce, sur cet aspect-là, en quelques mots Plus que jamais, les enseignements artistiques sont absolument
0: une clé de, de travail pour l'enseignement le, dit lambda. Il suffit de regarder pour cela le taux extrêmement faible de décrochage et l'extraordinaire, j'insiste sur l'adjectif, extraordinaire mixité des publics dans les enseignements artistiques. Il pose des vraies questions. La façon dont le cours se construit, non pas autour euh, d'un objet prédéfini, mais de projets que les élèves élaborent d'une collaboration entre élèves. Ces cours posent aussi la question de l'autonomie, mais surtout de l'auto-évaluation et de la façon dont les élèves analysent leur propre production, c'est-à-dire ce qu'elle vaut, mais surtout comment ils y sont parvenus, par le biais de quelles étapes. Et là, on pose véritablement la question de l'apprendre à apprendre. Dès lors qu'un élève se rend compte qu'il y a des stratégies à déployer, que certaines lui ressemblent plus que d'autres, pour aboutir à la mise en œuvre et la finalisation d'un projet, c'est du gagnant-gagnant. L'enseignant réussit pleinement sa démarche d'enseignement. L'élève s'épanouit se se pleinement dans
1: celle-ci. Très bien. Donc, en fait, c'est en apprenant à apprendre, finalement, qu'on peut aussi redéfinir cette, cette relation entre l'enseignant et l'élève. Stéphane Jacques, je vous remercie pour cette analyse sur la redéfinition de la relation enseignant-élève. Merci également à nos auditeurs. Retrouvez tous les épisodes de la série Retour en classe sur l'espace extra-classe de Réseau Canopé et sur les réseaux sociaux. Une production Réseau Canopé 2020.